0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Ich habe eh schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich mir nur mehr alle heiligen Zeiten im Rahmen dieses Formats melde, aber... Dafür verspreche ich Ihnen, also Sie sehen ihn eh schon, dass der Hauptdarsteller ah, ah. ein umso hochkarätigerer ist. der hat wirklich was erlebt und weiß einiges zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir bei ihm im Allerheiligsten zu Gast sein dürfen. Servus, Stefan Meyerhofer.
1: Servus. Also bis jetzt haben es noch nicht viele zu mir heimgeschafft.
0: Ja, ich bin fast ein bisschen ergriffen, muss ich sagen. Ich muss aber jetzt fairerweise auch dazu sagen, wir haben Sie irgendwie auch selber eingeladen. Also ich war schon ein bisschen lästig, dass man es hierher geschafft haben. Ich weiß dass aber ich auch... Ich habe es
1: im Unterton erkannt, <lacht> habe gehofft, jetzt hat... Der Betrieb, wo wir hingehen wollten, leider Urlaub. ist der komm, jetzt kommst du zu mir.
0: Wollen wir das erklären, wo wir eigentlich drehen wollten? Das ja, wollte du wolltest unbedingt Ding. ins ja. ähm,
1: ehemalige Gasthaus von meinen Eltern. Ja, ja, das natürlich. werden wir leider letztes Jahr auch um, verkauft haben zu Corona-Zeiten. Aber die haben jetzt leider Urlaub. Genau die Woche. Aber ich glaube, bei also mir... Also wir haben eine würdige
0: Ersatzlocation gefunden. Magst du irgendwas preisgeben über die Location? Wir verraten natürlich nicht, wo wir genau sind, aber Sie sehen es eh, es ist richtig fester. Du, ich wohne
1: jetzt seit ein paar Jahren, also meine Eltern, ich habe das Haus meiner Eltern gekauft 2008, seit 2009 wohnen meine Eltern hier und ich habe jetzt vor ein paar Jahren oben drauf gebaut und bin jetzt gerade am Fertigstellen. Du hast es ja selber gesehen, es ist noch ein bisschen Baustelle außen, die Fassade ist jetzt quasi fertig, die Terrasse wird jetzt noch gemacht und im Garten ist eigentlich immer genug zum tun. Alles klar. Können
0: wir die nächste EM-Abschlussfeier bei dir in Form einer Poolparty machen?
1: EM ist ja dann nicht so wie die also WM im Winter. WM war ja. im Winter, da müssen wir wirklich auf die da nächste EM warten. Dann machen wir, wir <lacht> eine Ich war gestern noch baden, also der Pool ja, ist noch beheißt. Nach dem Laufen perfekt, 27, 28 Grad. Der Teich ist schon sehr frisch, aber für die Beine unten hervorragend. Ansonsten.
0: Platz wäre genug da, dass man so das eine kleine werden. Krone eben party bei mir starten können. <lacht> du hast jetzt, ich weiß nicht wie viele Zeugen, aber du hast sie. <lacht> wir werden dich gerne festnageln darauf. So, wir wollen ja überraschenderweise über Fußball sprechen und über die sehr bewegte Karriere des Stefan Meyerhofer, die ja de facto. Noch nicht zu Ende ist. Also eigentlich ist es ja unfair, dass ich dich zu diesem Podcast einlade, in dem es ja eigentlich darum geht, die alten Geschichten aufzuwärmen. Aber du bist ja trotzdem über die alten Geschichten kann man kann man jederzeit reden.
1: Jederzeit reden und es macht doch Spaß. Und ich glaube, ich habe wirklich aufgrund von meinem Alters natürlich auch einiges erlebt, zum Glück auch erreicht. Aber es macht immer wieder Spaß, auch in der Vergangenheit zu schwenken und über Sachen zu sprechen, weil es wirklich schöne Erlebnisse waren und sind. Natürlich hat es auch nicht so schöne Erlebnisse gegeben, aber ich glaube, das gehört zu jeder Karriere dazu und von dem her ähm, stehe ich heute Rede und Antwort.
0: Und es war in der Vorbereitung auf dieses Interview auch für mich wirklich eine Challenge, die hoffentlich richtigen und wichtigsten Episoden aus deiner Karriere heraus Die erste große Herausforderung war schon, wo steige ich überhaupt ein? Weil es hat sich ja schon wahnsinnig viel getan, bevor du so richtig ins Profigeschäft überhaupt gegangen bist. Ich schlage allerdings vor, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, dass wir damit starten, dass ich dich mit einer Legende eigentlich konfrontiere. Nämlich mit der Legende, dass du als ich weiß nicht, 22-, 23-jähriger Kicker zu einem gewissen Peter Schöttl gegangen bist und gesagt hast, lass mich bei Rapid kicken. So ist sie zumindest sehr flapsig überliefert. Wie war das tatsächlich und Wir ist das ein würdiger Einstieg in deine Fußballerkarriere, deiner Meinung nach?
1: Ja, war sicher ausschlaggebend für mich auch. Ich habe damals viele Vereine kontaktiert äh, per E-Mail und habe äh, die Telefonnummer von Peter Schüttel damals bekommen über einen Bekannten und war halt... Oder er war so, damals Rapid-Sportdirektor. Er war damals so Sportdirektor, ja. genau. Und so wie ich bin, einfach auch direkt äh, Telefon angerufen habe gesagt, wer ich bin und ähm, ob er nicht quasi Platz für mich im Kader hätte. Du, Profis, nein, aber du kannst gerne bei der Amateure. Also, ich sage, Amateure brauche ich nicht. Ich war bei der Vienna, ähm, dritte Liga. Wenn, dann möchte ich Profi sein und Profi werden. War halt bei Rapid damals nicht möglich. Und ist aber dann vielleicht auch gut so, weil sonst wäre ich, glaube ich, nie nach Deutschland äh, zu den Bayern gekommen. Und habe dann von dort quasi mich über die ein oder andere Station ähm, dann so rapid ja. durchgewurschtelt. So
0: Peter Schöttl kriegt ja in launiger Runde genau diese Episode eh immer wieder um die Ohrwascheln gehauen sozusagen, ja. womit wir im Jahr 2005 angelangt sind. Da wechselt nämlich Stefan Meyerhofer in die große, weite Fußballwelt zu Bayern München. Wie ist der Deal überhaupt vonstatten gegangen? Ähm,
1: ich habe damals über einen Berater, der einen Daniel Sikorski ähm, nach München gebracht hat, ähm, damals über meinen ehemaligen Trainer Erich Hausmann, der in St. Pölten sein Trainer war von Daniel Sikorski den Manager kontaktiert. Der hat mir dann ein Probetraining bei den Bayern organisiert. Und in dem Probetraining war ich dann glücklicherweise körperlich und physisch so gut, dass dann Hermann Gerland einfach gesagt hat, komm, denn immer mit. Eine Woche auf Trainingslager. Und dann schauen wir uns mal genauer an. Und in der Woche waren dann auch ja, drei Testspiele. Gegen Dortmund 2 war jetzt nicht so überragend das Spiel. Dann gegen so eine Kreisauswahl habe ich gleich drei Tore gemacht. Und dann im entscheidenden Spiel um Platz 3 gegen Hertha BSC, wo auch Kevin Prinz denk gespielt hat und solche Konsorten damals bei Hertha, habe ich ein Tor vorbereitet und ein Tor gemacht. Und nach dem Spiel sind dann quasi auch die Verantwortlichen von Hertha BSC, weil die haben ja gewusst, auf dem Spielberichtsbogen steht oben Testspieler, Leihspieler, ähm, ob der Hermann zum zum an dem, was ist, nehm, nehmt sie den langen? Und der Hermann hat gesagt, das hat mir dann danach der Thorsten Fink so erzählt. Klar, nehmen wir den langen. Hast du gesehen, wie der marschiert? Genauso einen brauchen wir. Und, dann habe ich nachher, zwei Tage später, einen Zweijahresvertrag bei Bayern Amateur unterschreiben dürfen.
0: Nur damit ich weiß und damit die Zuschauer wissen, was sie erwartet und was mich erwartet, hast du jede einzelne deiner Stationen so detailgetreu abgespeichert, weil dann wir ja. man womöglich den Sonnenuntergang auch, ich habe kein Problem damit, also wir, wir haben Zeit. Aber ich, ich, ich finde das immer wieder beeindruckend, die Erfahrung mache ich schon immer wieder, wie ihr ehemaligen oder immer noch aktiven Profis eure Stationen abgespeichert habt. Wenn also ich an meine persönliche Karriere denke, kann mich erinnern, dass wir mit Frau Hortgen-Koversdorf 1-0 gewonnen haben, viel mehr, mehr weiß sie nicht mehr. Aber das brennt sich offenbar ein.
1: Absolut, weil das in meiner, eigentlich in meinem Leben auch so ein, so ein ausschlaggebendes Ergebnis war, Erlebnis wo du einfach sagst, das, das, das vergisst du einfach nicht. Ne? Wenn du dort auch mit einem, der leider schon verstorben ist, Gerd Müller auf dem Tisch sitzen darfst, der war dann eineinhalb Jahre mein Co-Trainer und mit dem habe ich äh, Stunden in Hotels und in Bussen verbracht ja? und da hast du dich immer wieder austauscht und am Trainingsplatz und das sind einfach so Sachen, die du dann einfach auch nicht vergisst. Und wenn du das dann auch nach, nach dem Spiel oder nach dem Trainingslager auch ein, ein, ein Thorsten so erzählt, der damals dann auch mein Kapitän war, wie das dann wirklich dann passiert ist und der sich dann auch für mich gefreut hat und so das hast du dir verdient, das hast du dir erarbeitet ne? und ich soll halt auch so weitermachen, dann vergisst man das einfach auch nicht ne? und das prägt sich dann ein.
0: Und Stefan Meierhofer hat sich ja schon angeteasert damals mit sehr Ruhmreichen Namen oder zumindest solchen, die sich später als solche herausstellen sollten, zu tun bekommen. Hermann Gerland ist schon gefallen, der Name Gerd Müller, Thorsten Fink, aber natürlich auch Hummels, Guerrero. Also, das waren Guerrero war glaube ich der, der dann gegen Rapid in der Champions League das Tor hineingenudelt hat. Also, das waren keine ganz schlechten des Weltfußballs. Nein. Aber du, Entschuldigung, wenn ich da diese Steilvorlage noch hinhauen darf. Ich glaube, du sagst selbst, der eigentlich herausragende Kicker damals war ein gewisser Daniel Sikorski, Österreicher.
1: Ja, Daniel war bis zu seiner ersten Verletzung unglaublich. Ähm, da hat Bayern einfach auch, was das, das Scouting betrifft, quasi das, was jetzt Red Bull Salzburg macht, hat damals äh, die Bayern einfach. Er war damals auch auf dem Zettel bei Inter Mailand, war dort auch auf Probetraining, hat sich aber dann aufgrund seiner Schulausbildung auch äh, für den Weg nach München entschieden. Auch wegen der Sprache natürlich Bayern München ist Bayern München, er war auch oder ist ein Bayern München Fan. Und ähm, das hat mir eigentlich leid, weil wir ein gutes Stunde waren. Ähm, er war jetzt nicht ganz so schnell wie Jimmy Hoffer, aber ich habe mich mit Daniel auch genauso gut verstanden und wir haben wirklich viele Tore gemacht und richtig gute Partien abgeliefert, eben bis zu seiner Verletzung. Und dann hat er quasi fast ein Jahr gebraucht, bis er wieder so in, in die Spur kommt. Und dann haben wir eigentlich nur noch hinten raus ein paar Spiele miteinander bestritten. Und dann bin ich halt nach einhalb Jahren dann nach Koblenz gewechselt. Ne? Aber die Zeit mit Daniel war immer intensiv, lustig. Ähm, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und. Ähm, war auf jeden Fall auch einer der, der ja, besten Spieler, mit denen ich vorne auf habe dürfen.
0: Noch schnell einen Satz vielleicht zu Hummels, weil dann müssen wir schauen, dass wir Meta machen und dass wir <lacht> weiterkommen. Äh, wie viele seiner Außenristpasses hast du verwerten können? Anders gefragt, ja, ein wie dankbarer Abnehmer seiner Außenrisspasses warst du?
1: Also man hat damals schon erkennen können, was für ein Potenzial er hat. Aber er war sich dessen noch nicht so mhm. bewusst. Er war noch ein, ein, ein junger Bursch, der natürlich oben dabei sein hat dürfen und ähm, hat bei uns, bei den Amateuren immer wieder auch eben so besser rausgehauen und den Hermann draußen, glaube ich, zu, zu Weißglut gebracht, ja, Aber die Qualität war damals schon erkennbar und äh, die Karriere, die er jetzt gemacht hat, Hut ab und äh, auch ein toller Typ, also wie gesagt, wie immer viel Spaß gehabt, auch äh, wie wir auf Trainingslager waren, Pokerabende und so, Musik gehört, also der war immer auch bei jedem Spaß dabei. Und ich glaube, so ist er heute auch noch.
0: Ich nehme nicht an, dass ich dich mit der nächsten Quizfrage in dem Fall aufs Glatteis führen kann. Probieren tue ich es zumindest trotzdem. Okay. Was ist denn in der Karriere des Stefan Meyerhofer am 28. Oktober 2006 passiert? Das
1: war die Einwechslung in Eintracht Frankfurt in der 89. Minute. Und ich äh, bin reingekommen für einen Claudio Pizarro der auch immer wieder einen guten Spruch drauf gehabt hat. Aber das war für mich auch einfach. Ich bin damals zu den Amateuren gekommen und mein Ziel war, dass ich früher oder später einmal für die Profis spielen darf. Dieses Ziel habe ich mir selbst erarbeitet. Und äh, dann damals noch von 69.000 Zuschauern im ausverkauften Allianz äh, Arena, Stadion ist nicht äh, auflaufen zu dürfen, war schon ein, ein sehr spezieller Moment in meiner Karriere.
0: Trainer Felix Magath, der hat was von dir gehalten? Oder war wie wahrnehmbar als Spieler?
1: Also so wie der, ich bin ja noch immer bei Sie mit ihm, wie der Herr Margaret einfach ist, ähm, ein, ein, ein Fußballfachmann für mich sondergleichen. Jedes Mal wieder, wenn ich ihn getroffen habe, und man sich ausgetauscht hat und über Sachen gesprochen hat, ist das so dieser, dieser Respekt einfach. Ne? Ähm, wenn man einfach die Karriere von ihm einfach so Revue passieren lässt, was der alles als Spieler und als Trainer erreicht hat und ähm, man sich dann mit ihm einfach austauscht und dann einfach er da sitzt und den Tee trinkt und rührt. Und ich ein halt einfach als Spieler wahrnehmen habe dürfen, was für ein beinharter Trainer er dann einfach am Trainingsplatz ist. Ähm, unglaubliche Person. Ich bin extrem dankbar, dass ich ihn in meiner Karriere als, als Trainer haben habe dürfen, weil er mir auch ähm, einiges gezeigt hat. Und auch äh, mit seiner Art und Weise, wie das rübergebracht hat, glaube ich, ja, für mich auch extrem wichtig war damals.
0: Alles klar. So, jetzt stehe ich tatsächlich in der Fragenstellung vor der Herausforderung, nicht zu wissen, wo man jetzt einen Cut machen kann und was man vielleicht ein bisschen Flapsiger formulieren kann, können wir, nach deinem Dafürhalten, die Stationen Koblenz und Kräuter Fürth in einem Aufwaschen behandeln, weil dann wird es ja dann richtig spannend, spannend was Österreich spannend. angeht. Also was muss man über die Doppelstation Koblenz Fürth wissen? Ich wollte einfach damals, ich hätte verlängern können bei den Bayern, ähm,
1: halt leider nur für die zweite Mannschaft und ich habe halt damals den Hermann auch erklärt, den Gerland ich möchte halt zweite Bundesliga spielen, weil ich halt auf mich aufmerksam machen möchte, aufgrund äh, der Heim-EM 2008. Und dann bin ich halt eben nach Koblenz gegangen habe dort mitgeholfen, nicht abzusteigen. Das hat funktioniert. Bin dann ähm, vom Bruno Labatier kontaktiert worden, der mit Fürth einfach ein Team aufbauen wollte, das um den Aufstieg mitspielt. Was dann eigentlich auch relativ gut funktioniert hat für die Mannschaft, für mich persönlich nicht, aufgrund meiner Verletzung. Und deswegen ist dann im Winter ähm, 2007, 2008 der Anruf aus Hütteldorf gekommen. Ähm, Ali Hördenagel hat dann dort die Zügel gehabt mit Peter Backhult und ähm, die waren ein Punkt hinter Red Salzburg, es waren noch zwölf Spiele und ich habe gewusst, da kann ich um einen Meistertitel mitspielen und ich wollte einfach immer um Titel mitspielen. Und es ähm, hat dann leider nicht mit der Heim-EM 2008 geklappt. Auch Aber ein Thema, das da draufsteht natürlich. 2008, das Frühjahr, war für mich einfach ein irrsinniger Push und mit Rapid gemeinsam Leider bis dato der letzte Meistertitel, der nach Hütteldorf gegangen ist. Eine unglaubliche Zeit, die ich dort erlebt habe. Also die eineinhalb Jahre bei Rabbit waren für mich persönlich mit Abstand, glaube ich, was die Tore angeht, meine beste Zeit der Stimme.
0: Aber da muss ich dich jetzt schon ein bisschen bremsen. Jetzt müssen wir das Abenteuer Rapid natürlich schon ein bisschen ja, ausweiten. <lacht> da war schon einiges dabei. Also, ich denke an dein Debüt gegen Hüfner Sturm Graz, glaube ich, Einwechslung für Mario Basina. Richtig spannend wird es dann im März 2008 beim Wiener Derby. Das Phantom von Hütteldorf wurde geboren. Was fällt dir denn dazu? Also, mein ein?
1: erstes Spiel für Rapid habe ich gemacht in Kärnten.
0: Kärnten, gegen der
1: Langfurt. Mhm. Jimmy Hoff hat damals ein unglaubliches Tor gemacht. Ich habe mit Kunstrasenschuh gespielt, mein erstes Bundesligaspiel, mhm. weil das Stadion keine Rasenheizung damals gehabt hat und der Platz nicht bespielbar war sonst. Wir haben es aber durchdrücken müssen, weil ja kein Platz mehr war mit der Heime-EM und und und. Jetzt haben wir da damals gespielt. Mein erstes Tor habe ich gegen Sturm Graz damals dann gemacht. Ach, das genau. Tor war das erste, sowas. Und äh, ja, dann danach, ähm, mein erstes Darby, ich war eigentlich richtig angepisst und angefressen, dass ich nicht von Beginn Eben. an spielen habe dürfen. Aber ich glaube, da hat man einfach auch dann den Trainerfuchs Peter Backgut gesehen, weil er gewusst hat, wenn ich in langen draußen war, dann bringt man in der letzten halben Stunde, glaube ich, alles und kann die Partie entscheiden. Und genauso ist dann gewesen mit meinen zwei Toren. Ich habe damals halt mit Maske spielen müssen aufgrund meiner ähm, ja, Nasenbeinfraktur. Und, ähm, die Woche war eigentlich sowieso speziell, weil wir unter der Woche das Derby hatten, und dann am Ostersonntag das Spiel gegen Red Bull. Da nehme ich dir vielleicht auch jetzt eine Frage vorweg. Allerdings, <lacht> Was dann auch quasi äh, oder in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Und ähm, das waren einfach unglaubliche Wochen und Monate im Frühjahr, wo für uns als äh, Rapid-Mannschaft extrem viel aufgangen ist. Ähm, ich habe damals noch im Lokal meiner Eltern hin und wieder auch ausgeholfen und mitgeholfen. Und da war ein Stammgast, ein riesen Rapid-Fan, ja, und hin und her und wenn wir Meister werden sag ich du von den zwölf Spielen wenn wir zehn gewinnen werden wir Meister und wir haben elf gewonnen und äh, mhm. ja war einfach unglaublich unglaublicher Lauf.
0: Ich möchte noch kurz auf diese Phantomgeschichte ansprechen. Ich weiß nicht, ob die Causa wahrscheinlich für die eh schon verjährt ist und ich weiß auch nicht, wie viel du darüber noch sprechen magst. Ist eh dir überlassen. Ich stelle die Frage trotzdem, weil in der Vorbereitung auf dieses Interview mein Kollege Markus Rattenböck, liebe Grüße, Ratti, an dieser Stelle, mir einen Ausdruck aus dem Jahr 2008 unter die Nase gelegt hat und er hat gesagt, schau her, was ich damals geschrieben habe für eine Geschichte, was der recherchiert hat, nämlich dein spezielles Verhältnis zu Rubin Okotie damals. Der hat ja im darauffolgenden da ich glaube ich, ein oder zwei Tore gemacht und dann sich revanchiert mit diesem Maskenjubel. Und dann so, und so verbal, basierend auf dieser Geschichte zumindest, beruht diese Annahme, ein bisschen die Fetzen geflogen zwischen Okoti und dir. Was war denn da los? Ja,
1: also es war ja dann eigentlich nur noch so medial. Mhm. Da hat man sich ja einmal den Ball hingekaut, einmal den Ball und äh, ich habe kein Problem mit Rubin. Wir waren damals äh, Spieler, er bei der Austria, ich bei Rapid. Die einfach auch ein bisschen ein Darby anheizen wollten. Und ich glaube, da wären viele Rapid-Fans, aber auch Austria-Fans, froh, wenn sie solche Spielertypen mhm. in den Reihen hätten, die dann vielleicht auch ein bisschen was für Und die, die auch machen. Riesen. Ja, ihr natürlich <lacht> noch dazu, weil ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch abgeflacht. Ne? Da geht ja vielleicht auch jetzt ein bisschen was auf Facebook oder auf Instagram raus. Ne? Aber so medial dann selber. Und ich habe auch das letzte Darby ähm, im Horststadion ähm, live miterlebt. Da hat mich der Thomas Teufel vom BFI eingeladen. Und da habe ich eigentlich so gedacht, ein schwaches Darby. Da ja. ist, keine Mannschaft, die so richtig gewinnen Und das war bei uns damals schon anders. Und äh, da war noch viel mehr Feuer drinnen, was jetzt nicht die Fanlager angeht, sondern auch am Platz. Da sind die Fetzen einfach geflogen. Da hat es Karten gegeben, Da ist man am Platz einfach gegangen und hat dem anderen vielleicht auch mal seine Meinung gesagt. Ne? Nicht immer unter der Gürtellinie, manchmal vielleicht schon, ja, aber so ist Fußball. Ne? Aber Soll nach es den kommen, 90 ne? oder 95 Minuten hat man sich dann auch wieder abklatschen können, hat sich in die anschauen können. Ne? Und ich glaube, das ist ja halt auch immer das Wichtige, dass man sich.
0: Okott ja nach wie vor so
1: nämlich. Absolut, ja, ja klar. Er hat mich auch zu seiner Eröffnung eingeklärt vom Lokal, das hat dann leider bei mir wegen was anderem nicht geklappt, aber da sind die, die die, die, die Und ich glaube, wie gesagt, das hat damals auch so ein Davi ausgemacht, hat man sagt, okay, man heizt es ein bisschen auch an. Habe ich damals auch sehr viel Spaß dran gefunden und Unterhaltung dran gehabt, das ein oder andere Interview zu geben und vielleicht auch mal so ein rauszuhauen. Da bin ich, glaube ich, auch mit den Jahren ruhiger geworden, <lacht> was das Alter betrifft. Da ist einer an der Haare dazu dazugekommen. Ja, da muss man Aber sehr es genau hat schauen, in ja. der Zeit damals schon ähm, Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, das würde dem Fußball heutzutage auch immer und wieder gut tun, wenn solche Typen noch vermehrt da wären.
0: Alles klar. So, <lacht> die nächste Frage würde ich gerne folgendermaßen gestalten. Ich schmeiß dir ein Stichwort hin und dann glaube ich, kann ich auf einen Kaffee oder eine Runde schwimmen gehen, weil darüber kannst du wahrscheinlich eine Wir haben noch eigene ein paar, Podcast. Ein paar Meter Holz unten zum Schwimmen. <lacht> ja, oder irgendein Hocken kannst du mir geben für die nächsten zehn Minuten. Darüber kannst du, glaube ich, locker eine eigene Podcast-Serie gestalten. Dein Thema lautet Ostersonntag 2008.
1: Ostersonntag 2008, also es fängt damals so an, dass wir am Samstag in Hütteldorf wegfahren sind, meine Mutter eine Bananenschnitte gemacht hat. Oh. Und wie wir von wir haben heute halt übrigens
0: auch kennengelernt, die Mutter. Ich darf ja das schnell ausplaudern, meine erste These war, das kann unmöglich die Mutter sein. ist Irgendein die Tippfehler in der irgendeine Geburtsurkunde, Freude, ja. <lacht> ja, irgendeine Affäre oder sowas. Ja, ja.
1: Na hat sich gut gehalten, meine Mutter. Ja, ja, ja. Ist, ähm, hat uns damals verköstigt und wir sind von Hütteldorf weggefahren und wie wir auf die Autobahn auffahren, war die Bananenschnitte schon weg. So gut war es. Also der Weg proviant bis nach Salzburg hat nicht ganz das gereicht. Ist
0: professionelle Vorbereitung. Ja, aber. Hast du mitgekriegt?
1: Der hat auch ein Stück gegessen.
0: Ja, wirklich? Der Zocki ist nochmal hintrig gekommen, wollte ah. noch ein Stück haben, aber es war dann schon alles weg. Also, was jetzt Peter Backholt? Wir dachten immer, du bist der harte Hund und lässt nichts durchgehen und dann wird Bananenschnitten gegessen. Ja. Es
1: waren noch andere, Zeiten. War noch andere Zeiten, ja. So hat das eigentlich angefangen. Bier und vielleicht dazu? Na, Bier hat es keins gegeben. Ich trinke sowieso kein Bier, ah, ja. muss mich glutenfrei nähern. Ich weiß auch noch, dass wir in einem Hotel waren, das drinnen so einen leichten Sportplatz gehabt hat mit Kunstrasen. Da haben wir am Vormittag das Aktivieren gemacht und haben noch so ein bisschen so Kleinfeldfußball gespielt. Und was dann abgegangen ist, dort im Stadion mit der Kulisse der Kunstrasen, war, oder habe ich in meiner Karriere so bis dato auch noch dann, glaube ich, nie wieder wirklich so erlebt, dass man einfach sagt, okay, in den ersten 20 Minuten, die ersten vier Schüsse, alle waren drinnen, dann kurz vor der Halbzeit noch das fünfte gemacht. Du
0: hast, glaube ich, zwei gemacht vor der
1: Halbzeit. Oder? Genau, ja. Und ähm, dann kommst du in die Kabine, alle da oben von Adrenalin und Freude und allem drum und dran. Und ich glaube, er hat selber auch nicht gewusst, was er eigentlich sagen soll. Er hat dann halt ein bisschen beruhigt, die, die, die Jungs runter zum holen und ähm, hat dann, glaube ich, auch so halt so Floskin gerade von wegen, das Spiel ist noch nicht vorbei und wir müssen aufpassen und wenn jetzt Salzburg rauskommt und vielleicht gleich ein Tor macht, dann, dann könnte es nochmal eng werden und wir schauen uns halt alle angeschaut, es steht 5-0, ja? also wir lassen uns das heute nicht mehr nehmen. Ne? Also das war mein Gedanke, was die anderen dachten, im kann ich kann jetzt nicht sagen, aber ich habe halt schon in den Gesichtern von meinen Kollegen gemerkt, dass wir uns das heute nicht mehr nehmen lassen und äh, dann sind wir halt eben rausgegangen, es wird zurückgespielt auf Hannes Eder, langer Ball auf mich, ist verlängert, Jimmy Hoffa, zack, Punkt 6-0 nach 7, 8 Sekunden, zweite Halbzeit. Und dann haben wir auch nur mehr noch lachen müssen. Das haben wir auch gesehen beim Torjubel von Jimmy, wie er lacht. Und, und Parkholt glaub,
0: hat sich explizit bemüht, sich nichts anmerken zu lassen. Dann, dann war es fast unangenehm, wie er ja, die Kamera beim Lachen erwischt hat. Ja,
1: und ich glaube dann auch aus Respekt als Trainer, seinem Trainerkollegen gegenüber, und das war halt dann auch Giovanni Trapattoni, wollte er sich das halt dann auch dementsprechend. Ähm, nicht so anmerken lassen, was dann in den Videos natürlich auch dann zusammengeschnitten worden ist. halt Dann auch immer wieder lustig rüberkommt, aber für uns als Mannschaft, als, als, als Spieler war es äh, ein absolutes Highlight. Also absolut
0: spannend, dir zu lauschen. Ich, ich glaube, wir müssen da mehrere Teile machen, sonst kommen wir gar nicht <lacht> weiter. Also, es ich gebe dann natürlich noch den Meistertitel 2008 zu besprechen, den hast du eh schon angeteasert. Es war dann glaube ich ein 3 0 gegen Alltag im Hanabi-Stadion, das ja. dann alles fixiert hat. Das Jahr 2008 war überhaupt erstaunlich ereignisreich in deiner Karriere. Auch deswegen, weil ich jetzt nämlich ein bisschen ein unangenehmeres Thema ansprechen muss und das ist die verpasste Europameisterschaft 2008. Liege ich sehr weit daneben, wenn ich dir jetzt einmal ganz frech unterstelle, dass das in schwachen Stunden immer noch ein bisschen nagt an dir, dieses Thema?
1: Ja, ich war jetzt bei euch im Sommer eingeladen und habe das ein oder andere Spiel mit dir kommentieren dürfen. Und wenn du dann einfach sagst, EM, Großes das Vergnügen ein, übrigens,
0: für mich ist ein
1: Highlight und da selber als Spieler dann vielleicht nicht die ein oder andere Minute zu bekommen, tut schon weh, war extrem bitter damals. Ich habe es dann einfach schade gefunden, weil ein, ein, ein Kickesberger damals zu mir in einem Einzelgespräch gesagt hat, dass sich zwischen mir und Marc Janko entscheidet. Und im Endeffekt waren beide nicht dabei. Und das kränkt mich dann einfach schon, weil ich bin schon auch einer, der so erzogen worden ist, dass wenn ich was sagen kann, dass ich dazu stehe und das ist halt in dem Fall dann einfach nicht so der Fall gewesen. Da ist mir was Falsches versprochen worden. Ich wäre gut drauf gewesen. Ich war topfit. Ich glaube, ich war quasi in der Verfassung meines Lebens damals, habe den positiven Schwung von Rapid mitgenommen, habe das aber dann nachher auch umgemünzt, gemünzt, in, in, positive, Mir wär's nicht in positive Energie und habe dann danach im Herbst ähm, ja doch einige Tore für Rapid gemacht, wichtige Tore. Ähm
0: nur für die Champions league Wally hat es nicht gereicht.
1: Leider, leider. Das war mit Famagusta ein, ein, ein Trauerspiel, sondern dergleichen. Da werden wir irgendwann ähm, noch darauf zurückkommen, ja. auf das Thema Champions league ja. Ich entschuldige mich nein, jetzt schon. Nein, das gehört ja dazu und das ist auch so. Ich ne? ähm, möchte halt noch den Marc noch erwähnen, den hat das, glaube ich, damals auch sehr gewurmt, nicht dabei zu sein und hat dann auch an, an sich gearbeitet und hat dann auch eigentlich eine unglaubliche Saison hingelegt mit, mit Red Bull und
0: mit damals 39 Toren. Also, auch unglaublich. Hickersberger, ne? glaube ich, sieht es ja in der Zwischenzeit sogar anders, deine Nicht-Dominierung. Er hat sich
1: damals 2016 bei mir, wie das war, bei der EM war mal gemeinsam Interview in St. Pölten, hat das mir dann damals gesagt, dass er nach, ein, nach 15 Minuten beim Kroatienspiel am Anfang schon gewusst hat, das war ein Fehler, dass er mich nicht mitgenommen hat. Ja, noch
0: einmal ein, ein, ein Stich
1: in eine offene
0: Wunde. Schade leider. Gut, sie wird. Weiß ich nicht, aber ich nehme an, sie wird heilen, die Morde, ja. früher oder später. Ähm, als therapeutische Maßnahme schlage ich vor, wir sprechen jetzt wieder über ein absolutes Highlight, eine Sternstunde in der Karriere des Stefan Meyerhofer. Eine Sternstunde, über die dann selbst die größten Kritiker von Stefan Meyerhofer gesagt haben, und der soll es ja ein, zwei gegeben haben. Gibt es heute noch. Ja. <lacht> naja, um ehrlich zu sein, kicken kann er nicht, aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, um in der Premier League spielen zu dürfen, wäre ich zuvor rübergegangen nach England. Das also später, war, ne? später ja, ich wollte den Namen nicht in Mund nehmen, Nein. aber der hat eh öffentlich ähm, gesagt. Also, der Wechsel in die Premier League hat welchen Stellenwert im Rückblick?
1: Einen sehr, sehr großen, weil, wie gesagt, ich habe mir in meiner Karriere immer Ziele gesetzt und die Ziele waren natürlich immer sehr hoch und äh, ich habe die Latte von Mal zu Mal, glaube ich, immer wieder auch für mich selber höher gelegt, weil ich war halt äh, Regionalligaspieler bei Bayern München, der zweiten Mannschaft. Und habe einfach gesagt, ich möchte irgendwann mal bei den Profis spielen. Und dann habe ich mir das erfüllt. Bin sogar Champions League auf der Bank setzen bei den Bayern. Und dann war da trotzdem irgendwann das Ziel, obwohl ich schon bei Bayern war, ich möchte irgendwann in der Premier League spielen. Das war mein Ziel. Und wenn du natürlich äh, 20 Monate vorher noch in der Landesliga in Langendorf gekickt hast, zu sagen, du möchtest irgendwann in der Premier League spielen, dann ist das schon sehr weit hergeholt. Aber ich habe halt auf meine Stärken bewusst gehofft auch. Natürlich aufgrund meiner Statur, und meiner Größe, ist klar, dass ein gewisser Vorteil auch da ist. Aber auch fußballerisch glaube ich, habe ich den einen oder anderen Leckerbissen in meiner Karriere auspacken dürfen. Und äh, im Endeffekt habe ich es mir hart erarbeitet, dass ich dann wirklich, ähm, ich glaube der vierte oder fünfte Spieler war, der direkt von der Bundesliga nach England gewechselt ist. Mittlerweile sind ein paar dazugekommen, aber damals zu der Zeit war es natürlich noch äh, ja, seltenheitswert.
0: Erstes Spiel für Wolverhampton gegen Blackburn. Was muss man darüber wissen?
1: Ja, dass wir, glaube ich, relativ schnell zurückgelegend sind, kein gutes Spiel war, 2-0 oder 3-0 zur Halbzeit, ich bin reinkommen und äh, habe 45 Minuten bekommen und habe dann gleich in meinem ersten Auftritt dort äh, kein schönes Tor gemacht, aber ich habe angeschrieben und das war, oder ist, in der Premier League auch nicht alltäglich, dass jemand, der in sein ersten Spiel gleich trifft. Ne? Und da darf ich mich auf diese Liste Allerdings.
0: Jetzt, der Name Franz Weber ist eh gefallen, jetzt mag ich mich argumentativ <lacht> draufsetzen auf ihn. Was macht denn diese... Kritik, diese These mit dir, wenn du hörst, naja, kicken kann er eigentlich nicht. Tut das was mit dir?
1: Ich denke, dass ich aufgrund meiner Größe vielleicht oft ein bisschen botzert ausschaue. aber das Gefühl, was ich in mir trage beim Fußballspielen und den Spaß und die Freude und die Leidenschaft, der der Fußball in mir bewirkt, den, das kann mir niemand nehmen. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich in meiner Karriere aufgrund meiner Qualitäten auch zu Recht dort war, wo ich, wo ich dann auch gewesen bin ne? und ich glaube, diesen, diesen Willen aufzubringen und dann auch immer wieder von eben so Leuten zu hören, der kann es nicht und und und, ist dann trotzdem immer wieder denen auch zu zeigen und ähm, ich habe doch einige Bundesliga-Spiele, doch auch einige Bundesliga-Tore, ich habe bei drei verschiedenen Trainern im Nationalding auch auflaufen dürfen, also ein bisschen Qualität bringe ich dann doch mit und das ist auch immer eine, eine, eine Sichtweise. Ich meine. Ähm, wie, wie, wie soll man das jetzt vergleichen? Der eine steht mehr natürlich auf Äpfel und der andere mehr auf Kirschen. Und der andere sagt natürlich, ich mag einen, einen technisch guten Spieler wie ein Messi. Ich bin dann vielleicht mehr der ronaldo typen weil der hat sich das auch alles hart erarbeitet und mhm. hart trainiert. Der andere hat dieses Talent, hat aber dann vielleicht, also ist nicht auf Messi zu sprechen, sondern auf andere Leute, die diese Kritik ausgeübt haben, wenig aus ihrem Talent gemacht. Und ich habe aus relativ wenig Talent sehr viel gemacht. Und deswegen brallt es auch mittlerweile ab, weil ich weiß, wo ich war, ich weiß, was ich erreicht habe und das kann man keiner mehr nehmen.
0: So gesehen habe ich jetzt einen Motivationsschub vorbereitet für dich. Jetzt man, jetzt es, es hilft ja nichts. Werner, du kannst es ruhig liegen lassen, weil ich muss sowieso weggehen. Wir müssen eh einen Cut machen, einen schnellen. Wow. Ähm, jetzt kommen wir zum für mich unangenehmsten Teil im ganzen ah, Irgendwas hat kommen müssen. Immerhin sagen wir jetzt ist eh schon relativ weit, also selbst wenn du mich jetzt mit nassen Fetzen davon jagst, dann haben wir zumindest schon ein bisschen Material, das, wir, das okay. man das wir verwenden können. Ich habe, das ist wirklich, wirklich nur als Hommage gedacht, falls du jetzt irgendwas missinterpretierst, was Musikalisches vorbereitet für dich. Es
1: kann nur gut werden. Es <lacht> so kann ähnlich, nur gut werden. So
0: ähnlich wie, ich weiß nicht, wenn Sie es gesehen haben, zuletzt für Peter Backholt, der hat das auch mit Humor genommen. Also alles, was kommt, ist wirklich nur als Ehrerbietung gedacht. Ich hoffe auf den Sportsmann äh, Stefan Meyerhoff.
1: Alles gut, dass ich noch einen eigenen Song bekomme von meinem 40. <lacht> Geburtstag. <lacht> so, wir
0: müssen nur deswegen einen Cut machen, weil ich die Gitarre holen muss und weil ich meinen Textzettel äh, hernehmen muss. Wenn ich habe ich weiß den allerdings nicht auswendig. <lacht> Kurze so Cut. gut ich, ist er. Ich bin gleich wieder da. <lacht> so, wir haben alles aufgebaut. Der ist mein, in entsprechende Höhen gerast. Ich, ja, ich bin eh fluchtbereit. Sollte jetzt irgendwie was schief gehen Er wirkt mir jetzt nicht so wahnsinnig entspannt. Ja. Also, ich mag es prophylaktisch noch einmal dazu gesagt haben. Fühl dich bitte geärt. Alles gut. Ich bin Gehört jetzt im Prinzip, im Prinzip Satiriker. Das ist ja sehr en masse. Jeder, der einen Witz erzählen kann, ist, ist heutzutage Satiriker. Insofern ja. bin ich jetzt auch. Satiriker. Ein schnelles Dankeschön und einen Gruß an den Kollegen Franz Hollerf, der hat mir nämlich die Idee gegeben und hat gesagt, wenn du schon beim Major bist, dann nimmt euch als Grundlage, als musikalische die Melodie von Major Tom und macht einen Major Steve daraus. Top. Das habe ich versucht.
1: Lieber die Stefan. Die Seite ist auch gleich gerissen. Das, also es, es absolut. Ist, danke, dass man sagt,
0: dass wir ich nur gleich entschuldigend erwähnen, falls das irgendwie schlecht klingen mag, liegt es natürlich überhaupt nicht an mir und an meinen Fähigkeiten, sondern wirklich am Umstand, dass vorher, als ich die Gitarre ausgepackt habe, die allerletzte, die E-Seite gerissen ist. Da können Sie es sehen. Es geht trotzdem bei nicht eh am weit. Es Text. <lacht> weit geht um. Du sei bitte nicht, ähm, ach, ach, ach. oder werte das bitte nicht als Unhöflichkeit, dass ich da nicht in die Augen schauen Alles kann. Alles gut. Ich hätte schon die Kochones dazu, aber ich muss mich ja. wirklich auf den Text konzentrieren. Ich spiele es ja ein bisschen langsamer, damit ich mich selbst nicht überhole. So, dann mal was. Los geht's. Leicht sich und schnell. Flink wie ein Wiesel, geschmeidig und blinzell, Cool wie Windiesel, das Ballgefühl steht mit. Dabei im Koffer, so cool war bei Rapid. Einst Jimmy Hoffer und dann... ...gabs Major Steve. <lacht> Der liefet jetzt um im dem Im äußerst schicken, doch wenige im Land. Tun schlechter Kicken, ein rotes Tuch denn noch. Für Abwehrrecken, denn Major hatte stets Kanten und Ecken und Kraft. Wie ein Schiff. Doch kam er an den Ball, war er völlig einfallslos. Auf dieser Erde, genauso planlos wie groß, ab Technik wie Pferde. Völlig losgelöst, von jeder Lehre, stapfte der Major Steve über jeden Platz. 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 Ist das jetzt so der Misslets-Applaus, also weil es Miss nicht anders geht? Oder, Nein, oder? Es, war, es
1: war wirklich gut. Also, es macht <lacht> Spaß, die du zu hören. Du triffst die Stimmlage immer wieder gut. Vom Text her, ja, jetzt,
0: jetzt hättest du den, noch vielleicht eine andere Tor einbauen können,
1: aber nein, ist in Ordnung,
0: gehört dazu. Der Armin ich, Wolf würde sagen, ich bin ja jetzt nicht dazu da, um ihre Erfolge aufzuzählen. Ich muss ja das kritisch also ein bisschen betrachten.
1: Alles gut. Deswegen, Schuld ist
0: der Franz Weber, weil der sagt, du kannst nicht kicken.
1: Ja, und äh, du hast dich aber hingesetzt und hast dir die Mühe gemacht, deinen eigenen Song zu schreiben. Also Und das wirklich nur
0: als Ehrerbietung, sowas. So danke gemein. dafür
1: und ich sehe sie ja auch mit den Augen zwinkern. Und wie gesagt, dort, wo ich schon war, das kann mir keiner mehr nehmen. Von dem her, ich kann ja auch dann drüber lachen. Das ist auch in Ordnung.
0: Danke, Alles gut. Danke für deine Coolness, danke für deine Sportlichkeit. So, wir bauen wieder schnell um und dann reden wir weiter. Das es gibt, weiter. Die, es gibt ja noch immer mit? einiges Cut zu erzählen, ohne, ohne gesangliche Einlage. So, wir bauen um, und sind wieder zurück. Und da sind wir zurück in der Casa del Mayor. So hast du das vorher genannt. So, so schaut aus. <lacht> sehr, sehr schwer erfolgreich umgebaut. Ich habe alle. Körperlichen Angriffe schadlos und heil überstanden. Und wir müssen jetzt Zug zum Tor an den Tag legen, weil du hast noch einiges zu tun. Du musst noch Holzarbeiten absolvieren. mit der Holz
1: und unten im wilden Wein schneiden. Also steht immer was am Programm.
0: Also dann schauen wir, dass wir weiterkommen, damit wir dich nicht noch länger quälen, als es unbedingt aus meiner Sicht zumindest nötig ist. Und wechseln bildlich gesprochen gemeinsam jetzt zu Bristol City. Denn dort hat Stefan Meyerhofer ein bis dahin weitgehend ungekanntes Talent offengelegt. Du bist aber ein guter Goalie, offenbar.
1: Definitiv. Das war eine lustige Geschichte. Wir haben schon äh, dreimal gewechselt. Ich bin im Spiel selbst erst eingewechselt worden. Ähm, Torhüter zusammenprallen mit dem gegnerischen Stürmer, Schlüsselbeinbruch, kann immer weiterspielen. Wir wie gesagt eben schon gewechselt. Keiner wollte irgendwie ins Tor. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mir die Handschuhe, ich stelle mich rein, weil Bälle welche eh keine mehr kriegen muss, nur verteidigen. Dann stell lieber hinten drinnen und Verteidigungstor verteidigungs ne? Kann ich nur als Spinner vom Platz gehen. Und im Endeffekt war es so, ich habe die Null gehalten, habe zwar jetzt keine Glanzparaden leisten müssen, aber trotzdem die Null... Wie viele Bälle hast, hast
0: tatsächlich ich glaub, gespürt? Die,
1: na, einen Schuss vielleicht, die haben immer nur vorbeigeschossen, ich habe ein paar Abschläge rausgehauen. Bei einer Ecke habe ich mir überlegt, wenn die Eckpalette richtig gut kommt, weil die <lacht> gedrückt haben. Ich glaube, das war damals Newcastle oder Nottingham Forest, die wollten unbedingt aufsteigen. Und äh, wenn ich den Ball fange und raushaue und dann einfach selber loslaufen. Ne, also, ich habe da schon einen anderen Plan gehabt, ist halt dann leider nicht so weit gekommen. Alle immer nur gesagt, bitte auf Zeit spielen und lass da Zeit. Und dann haben wir eben das 0-0 ähm, drüber gebracht.
0: Alles klar, DFB-Pokalfinalist bist du de facto. Was fällt dir dazu ein? Bin ich, ja. Ähm,
1: bin damals von England nach Duisburg verliehen worden, habe ein wirklich tolles Jahr in Duisburg erlebt. Ähm, die Fans, das Stadion. Ähm, die sich vor
0: kurzem erst wieder erinnert haben ja, an
1: dich. Richtig, ja. Die Mannschaft. Ähm, der Trainer Milan Sasic damals, mein ehemaliger Mitspieler, der jetzt Sportdirektor ist, Ivo Grilic. Wir waren schon eine richtig gute Truppe. Leider dann hinten raus haben sich ein paar ja, Ecken von dieser Mannschaft verletzt. Unter anderem dann auch ich mit meinem Mittelfußknochenbruch. Und deswegen haben wir dann im Finale, glaube ich, nicht so eine schlagfertige Truppe am Platz gebracht, die dann auch den Weg bis dorthin so geebnet hat, weil es waren dann einfach auch Siege dabei gegen Bundesligavereine wie den ersten FC Köln, wie gegen Kaiserslautern. Das waren schon auch Highlights in meiner Karriere. Da in Köln damals das Tor, ähm, daheim ähm, gegen Kaiserslautern, dann nachher Cottbus das Halbfinale, ausverkauftes Haus. Das war schon, die, die Pokalspiele mit Duisburg waren schon ähm, ja, legendär. Da haben wir glaube ich fünf Tore oder was gemacht und äh, ein oder zwei vorbereitet. Dann im Finale leider nicht spielen können, aber trotzdem Berlin ausverkauft, äh, Pokalfinale war schon eine coole
0: Geschichte. So diesen lapidaren Halbsatz von mir, den musst du jetzt bitte in aller Kürze erklären, weil ich gesagt habe, die Duisburg-Fans haben sich vor kurzem erst an dich erinnert. Es gab eine fetzige Choreografie. Du warst Hauptdarsteller. Ja, die haben ein riesen Bild von mir gemacht, Choreografie und irgendwie so nie den Glauben verlieren, weil ich halt
1: immer auch einer war, der die Mannschaft gepusht hat und auch immer gesagt hat, wir können das und das erreichen und das haben wir dann damals in der Saison auch erreicht mit dem Einzug ins Finale. Und ähm, die spielen ja halt leider mittlerweile in der dritten Liga, wollen ja halt unbedingt wieder aufsteigen, das funktioniert nicht so. Da gehe ich glaube ich fast täglich Nachrichten, bitte komm zurück, wenn ich laufen bin, lauf weiter nach Duisburg. Also die Fans dort äh, haben mich in weiß, sehr, sehr gut Erinnerung. Was ergibt sich noch, aber du wusstest nicht im Vorfeld, dass diese Choreografie kommen Nein, würde. hat mich niemand kontaktiert, war dann eben selbst auch überrascht Am haben Uhr viele auch aus dem Stadion Fotos geschickt und äh, geile Geschichte.
0: Ja? War ja. natürlich dann noch dazu, gegen meinen. Letzten Verein Würzburger Kickers. <lacht> ja, tatsächlich. So, wir switchen ins Jahr 2011 und zum Wechsel zum FC Red Bull Salzburg, den, um das heikle Thema vielleicht gleich jetzt abzuhandeln, nicht alle uneingeschränkt leibend gefunden haben. So ist der
1: Fußball. Ich bin damals in England nicht so glücklich gewesen und wollte dann einfach auch spielen, wollte wieder zum Nationalteam auch zurückkehren und habe dann die Möglichkeit bekommen und habe mich damals der Heinz Hochhauser kontaktiert. Der Trainer Ricardo Moniz wollte mich auch unbedingt, er wollte einen großen, äh, bulligen Stürmer. Und ähm, waren eineinhalb schöne Jahre in Salzburg, sehr erfolgreiche Zeit für mich auch. Ähm, vor allem im ersten Jahr haben wir mit dem Double und dann für mich persönlich mit Torschützenkönig und Topscorer. Seither weiß <lacht> Rainer
0: paria gut, was ein Topscorer ist. Also? Ja,
1: gut, also beim ORF haben sie <lacht> den darf <Daffelus> bloß gelernt.
0: <lacht> ja, Nachhilfe hast du gegeben. Ähm, nein, also, jetzt müssen wir sich jetzt aber auch aufklären. Also Topscorer heißt Top-Torschütze und Top-Vorarbeitleister oder Top-Assist-Geber. Genau.
1: Und es war einfach äh, eine richtig schöne Zeit und sehr erfolgreich. Und äh, denke gerne daran zurück und habe natürlich auch immer noch Kontakt nach Salzburg, dass die Fans dann in Hütteldorf da nicht damit zufrieden waren. Ja, war. Und das warm, immer noch
0: nicht sind, offenbar. War
1: klar schade. Aber wie gesagt, so ist der Fußball. Und, äh, Hast du den, den <lacht> Kontakt
0: oder das Gespräch gesucht zur Hütteldorfer fanszene Im Zuge dessen?
1: Na, ja, mit den einen oder anderen schon. Und die können das ja auch dann auch quasi verstehen, dass dann vielleicht im, im Stadion ähm, ein paar dann Stimmung machen. Ja, ist ja halt dann auch einfach schade. Aber es hat mich von Rapid nie wieder kontaktiert. Die waren, glaube ich, froh, dass sie mich verkauft haben, Geld mit mir gemacht haben und danach hat sie dann nie wieder einen Kontakt gegeben. Und das ist eigentlich auch
0: schade. Aber wie gesagt. So ist der Fußball, alles ist in Ordnung. Lass mal die Causa gerne ruhen und kommen auf eine Causa, die dir jetzt auch nicht Reflexartig ein Lächeln ins Gesicht zaubern <lacht> wird. Ich lache noch, noch lache ich. <lacht> also, was <lacht> geschieht denn mit deinen Synapsen, wenn sie akustisch das Schlagwort Düdelingen vernehmen?
1: Ja, ähm, unglückliche Geschichte damals gewesen. Ähm, ich glaube, äh, ich schlagte über den Ball drüber von fünf oder sechs Metern um, unterm Strich bin ich in der Halbzeit ausgewechselt worden, habe der Mannschaft dann nicht mehr helfen können. Um, lustig, in dem Spiel hat dann sogar noch ein Red Bull-Spieler, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, Tor gemacht, hat glaubt, das reicht, aber mit der Ausweichstorregel hat es ihm nicht gereicht, der dann ihn gejubelt hat. Um, es war damals eine, eine um, zusammengewürfelte Truppe, die noch nicht so funktioniert hat, wie sie dann danach funktioniert hat. Um, der Roger Schmidt hat auch noch ein bisschen Zeit gebraucht, das war sein erste doch größere Trainerstation nach, nach, nach Paderborn und äh, er hat sich dann in den Jahren danach, glaube ich, zu einem richtigen Top-Trainer entwickelt. Aber in der Zeit, glaube ich, hat noch mehr Ralf Rangnick da seine ähm, Machtspiele demonstrieren wollen und äh, von dem her habe ich dann eigentlich keine Chance mehr gekriegt. Schade, aber das, das, das Spiel Düdelingen ähm, für uns selber als Mannschaft äh, hätte so nicht passieren dürfen. Also das ist einfach so, das ist Fakt. Da braucht man nicht drüber streiten, aber man muss denen auch ein Kompliment aussprechen, dass die einfach damals in den zwei Spielen besser waren.
0: Jetzt, wa jetzt bist du ja als das Mentalitätsmonster verschrien. Aber wenn so etwas passiert wie Düdelingen und die Causa war ja Monate danach noch medial mhm. präsent, das war ja eine Riesensache, Also waren wir natürlich nicht mit unschuldig drauf, dass wir da eine große Geschichte daraus gemacht haben, äh, kannst du dann wirklich am Tag darauf schon wieder sagen, ist geschehen, Kann man nicht immer ändern? Oder nagt das dann Nein, das nagt
1: natürlich. Und dann bist du froh, wenn natürlich Spiele wieder kommen und du dich dann beweisen kannst und einfach auch wieder zeigen kannst, was du drauf hast. So ist aber dann auch einfach der Fußball. Das sind diese Erlebnisse, die dann leider auch dazu gehören zu einer Karriere, wo du einfach sagst, es geht nicht immer nur so nach oben, sondern es sind dann einfach auch Spiele dabei und Erlebnisse, die nicht so schön sind. Und da ist es, glaube ich, dann auch wieder entscheidend, als Spieler vorzugehen und zu zeigen, was hat man für einen Charakter und was kann man dann auch danach weiter erreichen. Und ich glaube, dass ich danach in meiner Karriere trotzdem noch dann viele Höhenmomente ähm, gehabt habe, wo ich gezeigt habe, okay, was ich da auf habe. Und äh, ich glaube, es haben schon größere Spieler von, weiß nicht, zwei, drei Metern das Tor oder das leere Tor sogar nicht getroffen. ich habe halt einfach damals über den Ball drüber Das war eine Aktion. Ähm, wie gesagt, ich habe nur Halbzeit gespielt und habe noch anderen dann die Chance gehabt, dass das besser machen. War halt leider auch nicht so der Fall an dem Tag. Ja, extrem bitter gewesen.
0: Alles klar. Und nach Salzburg ist ja der Wanderzirkus so richtig losgegangen, mag ich sagen. Leider, ich habe da stehen. Köln, Millwall, Wiener Neustadt, Millwall, Trentschin, Mattersburg, Aarau, Tirol, Admira, Würzburg. Wie viele waren das jetzt?
1: Ja, also Stimmt die ein, Reihenfolge? Ein, ja, eine Hand war fast wenig.
0: <lacht> ich nicht ausgegangen. Warum diese vielen Wechsel und welche dieser Stationen ist nach deinem Dafürhalten besonders erwähnenswert?
1: Ich denke, den im Freien gibt es ja leider jetzt nicht mehr Mattersburg. War eine, eine wirklich sehr erfolgreiche Zeit, weil die damals Stockletzter waren. Ich im Winter hingekommen bin. Dann im Frühjahr haben wir nach Red Bull, waren wir eigentlich die zweitbeste Mannschaft, haben ähm, eigentlich wirklich sehr, sehr gut performt. Dann das Jahr danach bis ins Pokal-Halbfinale. Da hat leider an Red Bull Salzburg gescheitert, im Pappestadion damals. Aber auch Aro. Aro habe ich dann wieder also neu zum Leben erweckt, bin dort hingekommen, auch letzter sechs Spiele keinen Punkt gemacht. Und ähm, wir haben es ein bisschen in die Barrage geschafft, das sind die Aufstiegsspiele in der Schweiz, ähm, wo wir dann auch das, das Auswärtsspiel 4-0 gewonnen haben, dann daheim 4-0 verloren haben und dann Elfmeter Schießen ausgeschieden sind. Also das sind so Sachen, die der Fußball dann einfach auch wieder prägt. Ja? Und wo man dann auch in so ruhigen Momenten, wenn man darüber nachdenkt, einfach sagt, das gibt es ja eigentlich gar nicht, was da alles passiert ist. Ne? Und äh, es waren natürlich die einen oder anderen Vereine dabei, wo man dann einfach sagt, warum war er nicht länger dort. Ähm, jetzt am Schluss das mit der Admira, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit Fly Alarm, da waren mit, mit Herrschaften, die leider jetzt nicht mehr dort sind, ganz andere Sachen ausgemacht und die Leute, die jetzt dann dort sind, wollen von dem nichts mehr wissen. Das ist schade, aber so ist dann wahrscheinlich auch der Fußball. Ne? Ähm, ich blicke trotzdem positiv in die Zukunft, weil ich weiß, was ich kann, weil ich weiß, wie ich als Typ bin. Ich würde gerne oder hätte jetzt einfach gern noch ein Jahr Spieler ähm, dran gehängt. Und, und nächstes Jahr würde ich dann einfach gerne den Prolizenzkurs. Da, da müssen wir noch einen Podcast folgen. Da müssen wir noch einen Podcast machen. Also ich bin da, schauen wir. Ähm, nein, so also ist der Fußball. Ähm, man kann nicht immer alles so planen, wie man das auch möchte. Aber das bringt dann halt auch immer wieder neue äh, Herausforderungen und Situationen mit sich und ich bin über jede Station, wo ich war, dankbar, auch in Tirol, das, das halbe Jahr oder die paar Monate, auch mit dem, mit dem Ausbruch dann von Corona, mit ähm, Heimtraining, mit allem drum und dran, ähm, war eine sehr lehrreiche Zeit, ich habe tolle Menschen dort kennenlernen dürfen und dafür bin ich auch dankbar und ähm, im Fußball selbst, ja, war ich halt dann vielleicht der Wandervogel hinten raus, aber wie gesagt, das bringt mir, glaube ich als Spieler, aber vielleicht auch für meine Zeit dann irgendwann danach als Trainer oder Sportdirektor, was für eine Funktion ich auch dann übernehmen werde oder bekomme die Chance, dann auch helfen, dass ich einfach dort bei vielen Vereinen war, Einblicke bekommen habe dürfen, wie dort gearbeitet wird, wie man es besser machen könnte und das möchte ich dann irgendwann hoffentlich
0: weitergeben. Das war ein, es ist definitiv der falsche Ausdruck, aber gemessen an den Erlebnissen in seiner Karriere, wirklich kurzer Abriss der Karriere des Stefan Meyerhofer, Der war übrigens sehr spannend und interessant zu hören. Ich danke für deine Geduld und für deine Ausdauer und für deine Sportlichkeit. Und jetzt ab zum Holz machen. Danke, dass wir dich so lange quälen haben dürfen. Danke. Du hast den Papa schön grüßen. Die Watschen nehme ich entgegen, dass nein, nein, wenn, du alles zu spät, gut. wenn du zu alles spät gut. kommst. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich glaube, es war wirklich was Spannendes dabei. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.